0: Versus. England
1: Kick -off. Hola, qué tal, amiguitos, cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Copa Ula. Mi nombre es Santiago Salton. Me acompaña Guido Yamba. Buenas tardes, Guido.
0: ¿Cómo? A 71 días para el Mundial, ¿no?
1: 71 días para el Mundial no de, de Rusia 2018, dos meses y monedas.
0: Muy poco. Muy poco, sí. Que parecía mucho cuando, cuando empezamos a pensar esto y hoy nos faltaban... 90
1: y largos días faltaban cuando hicimos sí. el primer episodio con Bollino, con Bilardo.
0: No, sí, 98. Estamos a,
1: y, estamos a 98 días. Y hoy a,
0: estamos a... Ahí de los 100. 71 pasa muy rápido el tiempo. Bueno, eh, hubo amistosos.
1: Hubo amistosos, la semana pasada no tuvimos programa, en este momento estamos eh, saliendo cada 15 días, para los que no lo saben todavía, salimos cada 15 días. La semana pasada, que hubo actividad, digamos, futbolística para la selección argentina, no estuvimos al aire. Yo creo que en algún punto eh, viene bien no salir al aire no, no ponerse a sacar conjeturas después de un resultado abultado, que para mí es, es exagerad, Fue exageradísimo. ¿no? Eh, a veces es mejor alejar, viste, el micrófono en momentos de. Sí, estoy de acuerdo, En eh. los que uno. En los que uno
0: en caliente se, se sí. en caliente
1: de sacar conjeturas apocalípticas mejor alejarse del micrófono
0: sí la pasa el
1: tiempo la,
0: las clásicas editoriales de Niembro apenas termina el partido apenas termina
1: claro exactamente eh, bueno de esa hubo en, en sí, su momento sí, en sí, Corea sí. Japón Niembro pidiendo renuncias a 20 minutos de un partido por eso mejor que pase el tiempo Yo, bueno igual sí claramente
0: fue un la, resultado hace, duro
1: fue un resultado duro para, para todos para, para muchos que creo que después del partido con Italia del mismo modo... Vieron eh, bien algo
0: positivo, sí, no juega a Messi, ganamos 2-0. No ¿no?
1: Messi y tenemos, somos competitivos sin Messi. Yo creo que pensar eso es un error. Sí, sí, sí. Pensar que o sea, claramente Argentina puede pasar la primera ronda, pienso, sin Messi. No puede pasar más finales de, octavo final, o sea, de no. octavos, cuartos. Creo que sin Messi es imposible aspirar a más.
0: Sí, yo creo que lo dijimos un poco en el, en el episodio anterior con Valdo que. Con Mati Baldo que, que, sí, que Argentina tiene algo que realmente no tiene ningún otro equipo y es Messi... Y se notó un montón en el partido contra España. Bueno, igual hubo otros errores, más allá de la aparición o no de no, Messi inofensiva, digamos, para, para poner más términos tácticos. El partido, en términos de achique, de Argentina fue realmente, bueno, fue algo extraño lo que hizo San Paoli
1: Partido extrañísimo. El segundo, el segundo tiempo fue extrañísimo. El prim, la primera mitad de Argentina para mí fue más que decente. Se vieron diferencias sí, entre sí. un equipo con una idea muy aceitada... España, otro, básicamente. Estamos, sí, hablando, sí, sí, es España, es... estamos hablando de la que para mí es la mejor selección del
0: mundo. Sí, es lo que dijimos la otra. Vez. Está, en, está en el top 3 ahí de, de los mejores equipos que están. de los que mejores llegan al mundial, ¿no? Es diferente de los mejores equipos, pero pero venía muy bien y agarró a Argentina, sí, como a Caballero, mira, contrapierna y ahí quedamos. Y hoy se prolongó la malísima semana, por ejemplo, para Yo, tamendi, Nicolás Otamendi.
1: Sí. Hoy veía el partido, no tuvo un partido tan desastroso Tamendi. No. El Manchester City perdió 3 a 0. En el partido que,
0: que, habíamos que habías vaticinado en la semana, me habías dicho, el peor rival que le puede haber tocado el al peor rival City, que le al al City
1: es el Liverpool, lo dijo Guardiola ayer. Con, obviamente consciente Guardiola de, del,
0: sus, del partido, sí. de sus
1: limitaciones, del mismo modo que sé que antes del, del Bayern Múnich, en su momento, cuando perdió con el Barcelona hace un par de años, también había dicho:
0: Las limitaciones se notan. Me las veo sí.
1: negras y por algo Guardiola es Guardiola y sabía que, se, que era un partido complicado. Y la Serie está muy cuesta arriba.
0: Sí, muy cuesta arriba. Igual es un resultado de, de visitante, cosa que parecería hacer las cosas más livianas. Eh, de todas formas, sí, fue un resultado horrible para el City. Igual parecería un poco, hablando ya más desde la tribuna, que le ganó con la camiseta, ¿no? El Liverpool.
1: Yo creo que la ganó no desde la cabeza, desde el partido que jugaron por Premier League. El 4-3. Que fue un pr el primer tiempo fue llamativamente sí. similar. Guardiola intentó anestesiar ese primer... Ese, o sea, el mismo escenario... Eh, sacando a uno de los extremos, agregó un mediocampista, puso un central de, de lateral izquierdo para intentar neutralizar al Salá, no le salió. Y bueno, nos la, estamos desviando un poco. Pero sí, no... las
0: consecuencias están a la vista. Hoy perdió el City. Repasemos un poco los, no, los resultados no, el de Champions. Barcelona sí.
1: 4 a 1 a la Roma, serie completamente cerrada.
0: Quedan yo creo que quedan cuatro
1: series al borde de al borde del cierre, digamos, cuatro las cuatro series de, de Champions de esta semana. El Real Madrid le ganó a la Juventus 3 a 1 en sí, Turín. Sí, comentamos fuera del
0: Aries y que está completamente cerrada en un para Un 90% mí.
1: cerrada. Sí. Eh, lo mismo el Barcelona 4 a 1 a la Roma, en un 90% cerrada. Yo creo que la serie del Manchester City y el Liverpool es la que nos permite dudar por lo <risa> que es el por lo que es el City de Guardiola sí, por la que...
0: temporada que tuvo, sencillamente. Sí, sí, es el, el currículum de sí. la culá jugar quizás la cabeza, quizás el El Tiad a pleno, veremos.
1: ¿Existe alguna chance? Y el partido del Bayern Múnich con el Sevilla también, dos a 1 arriba. Sí, Yo creo que de allá. todas, con la del Barcelona, es la otra serie que está completamente terminada, el Bayern Múnich. No sé si existen en, en Europa un equipo con tanto oficio. El Real Madrid también. En, es increíble lo del Bayern Múnich en Europa, a nivel bueno, europeo.
0: Sí, Real Madrid un poco también. No venía de, un, de una temporada baja y de repente con la camiseta empezaron a. Bueno, empezó a levantar el nivelisco, empezó a levantar el nivel Ronaldo y a las claras. ¿Algo más? Nada más, vamos a un
1: tema y ya a la vuelta vamos a estar con, con nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo, realmente... Eh, Como tantos otros. A la memoria de mis queridos viejos, Don Diego y Doña Tota que desde el cielo me están dando una gran mano a Rocío, mi mujer, que me acompaña siempre a José Valiente y Mónica a la abuela Lucy a todas mis hermanas, Ana, Kitty, Lili, Mari y Cali a Benjamín, a mis hijos a mi sobrino Cacho, a mi sobrino Dau, a Belén, al Papa Francisco a todos los que luchan por la paz en el mundo a Cristina, a la Cámpora a Moreno, volveremos, volveremos a Fidel, a Raúl a Maduro, a Ortega al ministro Malmierca a Javier Sotomayor y todo el pueblo cubano, a los pueblos originarios, a la memoria de Chávez, a la memoria del Che, al Sheikh Mohammed bin Rajin al-Maktoum, al Principito Amdam bin Mohammed al-Maktoum, a la Princesa Aya bin al-Hussein, al Príncipe Ali bin al-Hussein y a todos los sheikhs que me brindaron su apoyo, a los muchachos que trabajan para mí acá en Dubái, Nasser, Mohamed, Marawan, Jihad, Abu Bakr, a Al-Ramuhiti y su familia de Abu Dhabi a Matías Morla y Víctor Stinfale, que me sacaron del pozo, a todos los utileros de la selección argentina, a Lero Enrique, al flaco Menotti, a Fernando Signorini, al gringo Heinze, a Palermo, al flaco Schiavi, al Pocho Lavesi, a la gente de Argentinos, a la gente de Boca, a todos los napolitanos y a mi amigo, el Tano Estefano, a Víctor Hugo y su familia, a la familia Casillo, a Valerio Antonini, a Dubai que es mi casa, a la paz y el respeto que hay en los Emiratos Árabes Unidos y a todos los maradonianos. Hay pocos nombres propios en esta dedicatoria, que es larga. Definitivamente, no puedo creer que la leíste toda. La leí toda. ¿Cuánto estuvimos? ¿40 segundos? Los
0: shakes, todo. Todos perfecto. los shakes.
1: Bien. Y una de las personas a la cual Diego dedicó su último libro, que es Diego Armando Maradona, México 86, Mi Mundial, Mi Verdad, así ganamos la copa, está sentado con nosotros, Fernando Signorini. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿tú eres? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. ¿Cómo te tomó esta dedicatoria, Diego, en su momento? La, la conocías.
2: No, realmente no, sabía que, que estaba en eso porque estando en México estuve hablando como más de una hora con Daniel Arcucci que me llamó para hablar sobre el libro, pero no, de la dedicatoria no tenía, además, como siempre, exagerado Diego porque eh, hacerme dedicatoria a mí, ponerme a la altura de, de Fidel, me parece que es
1: un poco de mal gusto, se lo voy a decir cuando lo vea <risa> No, te, no, no ¿De verdad no conocías, no estabas al tanto de, de que te había incluido en esta, en esta lista dedicatoria? Del... Sí, sí,
2: sabía porque después me lo había. No sé, sí, mira, alguien que compró el libro, porque yo no lo tengo. No lo tengo, que es un reclamo que le tengo que hacer a, a, te a doy, Daniel. Te doy el mío. ¿no? no, 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 no. Pero, no, bueno, de cualquier manera yo no soy. Eh, o mejor, soy iconoclasta. No no me gusta eso de, con, de adorar imágenes o cosas que. Y, y menos que si tienen que ver conmigo. Me parece. Es como que me, me da un poco de, de vergüenza, claro. <risas> sinceramente
0: bien, eh, bueno, primero de nada gracias por estar acá con nosotros en Copa ULA la verdad un placer, lo dijimos 40.000 veces lo vamos a seguir repitiendo eh, te queríamos preguntar en realidad al principio bueno preparador físico de la selección de tantos años
1: Fernando les... laburó vamos a hacer una mini sí, eh, por, o sea, por favor. ya esta presentación fue larga, con lo cual vamos a resumir Fernando trabajó con Maradona entre el 83 y el 94, con él estuvo en tres mundiales, en México 86, Italia 90, Estados Unidos 94. También fue preparador físico de la selección argentina cuando Maradona estuvo al frente de la selección, con lo, en Sudáfrica 2010, exactamente. Trabajó, bueno, por su lado también laburó con Riquelme cuando jugaba en el Barcelona, entrenó a Agüero, Mascherano, no sé, Tevez, cambiazo etcétera, etcétera, etcétera. Lista de jugadores, laburó con Bilardo y Menotti, creo que es el único preparador físico que trabajó con, digamos, con los dos grandes técnicos del fútbol argentino. Eh, escribió Fútbol, un llamado a la rebelión, editado por Corrector. Y paramos ahí porque si no... Que... Y sí, a,
0: sí, seguimos con el programa de dedicatorias. Bueno, eh, siendo preparador físico, estando a dos meses del Mundial, Copa que es un podcast del Mundial, te queríamos preguntar, ¿cómo, ¿cómo es el laburo que se hace en un Mundial en comparación al que se hace generalmente para un equipo de una liga?
2: Y mira En los Mundiales de ahora... Por culpa de los calendarios es mucho más complicado. Claro. Yo creo que <coughs> hay muy poco tiempo y creo que hay que privilegiar eh, la costumbre, los hábitos de, de cada jugador. Quiere decir, si vos te dejás llevar por tu vanidad, eh, generalmente lo, los preparadores de jugadores somos así muy vanidosos, ¿no? <risa> Creemos que tenemos cada uno la razón. <coughs> Y creo que hay que privilegiar el sentido común. Entonces preguntar, hablar mucho con ellos claro. y que cada uno se haga cargo de, de esa recta final. Y vos está, estás ahí para acompañar, pero impon, imponer un método nuevo, un sistema diferente, puede ser eh, bastante irritante para ellos. Eh, los pondría a dejar aquello que hacen normalmente y que lo hace sentir bien, les transmitiría una inseguridad que es mucho más nociva claro. que beneficiosa a tan, poco, a tan poco tiempo. Pero sobre todo cuidarlos, porque los jugadores ya vienen... Creo que, eh, mirar el entrenamiento consta de dos grandes partes, uno es el esfuerzo y otro es el, el descanso. Yo creo que acá hay que privilegiar el descanso y todo lo que se haga de, 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 como, como esfuerzo tiene que estar mm, relacionado eh, a todo, o, o a la manera que tenga el entrenador de, de poder volcar su idea y entrenar eh, específicamente creo que todo lo, de, lo, lo que se haga aparte de eso, es no agrega nada y, y es más nocivo que...
0: claro, termina molestando yo creo que sí bien
1: vilardo mm. en algún punto decía algo similar durante, durante México 86 es que, se sabía, o sea, que los jugadores querían entrenar y él luchaba para que el plantel usara el tiempo entre partido y partido para estar boca arriba mirando la tele
2: Claro, porque es muy poco lo que se puede ganar comparado a lo mucho que se puede perder. Además, esto viene desde... <coughs> hay una frase de un pensador oriental de 3.000 años antes de Cristo que dice controla las pasiones, el goce de los sentidos es la matriz de los futuros problemas. Si vos dejás que el jugador maneje sus emociones y su entusiasmo, estamos en problemas. ¿no?
0: Claro. Eh, hablaste de tiempos, hablaste de calendarios ¿Se, ¿Se entrena diferente, digamos Considerando que fuiste preparador físico hace 30 años Y fuiste también en un mundial hace Hoy, este año va a ser 8 ¿Cambió la forma de laburar con los jugadores?
2: Sí, desgraciadamente creo que sí Digo desgraciadamente porque acá se han impuesto Y aún perduran sistemas que nada tienen que ver con el fútbol Que claro. vienen del atletismo Y creo que el gran culpable de eso fue eh, El fracaso, entre comillas yo no creo que se puede usar esa palabra para hablar, de. por más por peor que te vaya en un partido de fútbol cuando al mundo le está pasando lo que le pasa y hay guerra y chicos que se mueren de hambre eso sí en todo caso es un fracaso, bueno, pero en el 58 a Argentina le fue muy mal y los encargados, los dirigentes sobre todo no mm, eh, tratando de explicar la derrota llegaron a la conclusión de que no se habían pasado por arriba corriendo entonces ahí, ahí entra la figura del preparador físico a hacerse más importante, pero lo que no se dieron cuenta es que al final el, el Mundial lo había ganado Brasil, que jugaba jugaba caminando. Claro. Por eso es que Dante Panzeri, en su libro que, que sigue siendo una referencia para todo aquel que se anime a, a, a plantearse interrogantes acerca de sus propias convicciones, dice que los, maestros, los viejos maestros que estaban llenos de verdades, pero que tenían poca cultura, fueron reemplazados por los más preparados profesor de educación física que tenía más cultura pero que no tenían verdades y creo que no se equivocó en nada eh, y lo que más me extraña es que hoy todavía haya muchos remisos a, a tratar de ayudar al jugador sobre todo a que aprenda a jugar, porque esa es la valencia más no es la velocidad porque si no jugaría a no es saltar mucho porque jugaría Javier Sotomayor, no es tener mucha fuerza porque jugaría Schwarzenegger, hay jugadores, hoy mismo Silva en el City, o, o Iniesta, o, o Valderrama, o Messi que no llega al metro setenta. El fútbol desafía todas las leyes que en otros deportes son casi ineludibles, porque en el básquet con un metro setenta no podés jugar. ¿no? Eh, pero bueno, se siguen resistiendo a eso. Eh, ¿Por qué? Porque el fútbol tiene eso también de perverso. Es el único deporte, la única disciplina deportiva en la que vos podés hacer todo mal,
1: que te salga todo y puedes ganar. Es claro. el único
2: deporte que, por ejemplo, eh, que permite a un jugador como Palermo patear tres penales y errarlos en un mismo partido, pero después hacer un gol de cabeza de la mitad de la cancha. Entonces, en cualquier otro deporte eso es prácticamente imposible. Y el fútbol te permite todo eso y mucho más.
1: Es necesario igual para, para llegar a ser un, una gran estrella del fútbol, como lo es Messi, por ejemplo. Tener una, una aptitud física particular, ser un, un prodigio a nivel físico. Estoy hablando no, no solo de, del rendimiento dentro de la cancha, sino del hecho de no lesionarse nunca. Toco madera. Por Pero favor. Es, es un jugador que, en serio, Messi, Maradona, Ronaldo, lo que, lo que los une, además de ser grandes talentos, son jugadores con un, una, una tasa de lesiones muy baja. ¿Es necesario también contar con cierta aptitud física particular para llegar a ese nivel?
2: Sí, sobre todo la neurocoordinación que es en general la causante, más allá del cuidado personal y, y de esfuerzos eh, de demasiado bruscos eh, en, en el entrenamiento que se, le, se exige a los jugadores, creo que la coordinación neuromuscular es una, una gran causante de lesiones porque como el fútbol no es un deporte lineal, no es un, un velocista que corre por un andar y y tiene siempre el mismo dibujo biomecánico, un jugador... Eh, puede eh, en, en, dentro de, 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 de un metro puede girar saltar caer eh, una cantidad de, de músculos se involucren de movimientos y de palancas que, que en otro, además de los contactos físicos que en otros deportes es, eh, son impensados no pero sí claro mira creo que Diego y, y Leo se equiparan precisamente en eso en ser tipos que desafían las leyes de la física, ahí está, el, por ejemplo, el segundo gol de Diego en el Mundial de México contra Bélgica es claro. una clara pauta de lo que digo. Si vos cortás la imagen en el momento en que él le patea de zurda al, al segundo palo eh, y, 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 y le pregun preguntas o apostás se cae o no se cae, no se cae. todo el mundo hubiera dicho que se cae. Bueno, y no se cae. ¿Y cómo no se cae? Ah, qué sé yo cómo no se cae. Porque te, forma parte del misterio. Melotti dice que el fútbol es un gran misterio que solo resuelven los grandes jugadores, ¿no? Y creo que, además, es, es un deporte mucho más ligado al hecho artístico y, y cultural que al científico. Así que no hay manera de usar la tabla de logaritmo para, para explicarlo. Es así como las mejores cosas de la vida, que por más que las la la quieras explicar, siempre te quedas corta, porque si, ni, ni, ni Neruda o, o qué sé yo, García Lorca tratando de explicar el, el amor... Sí, es muy lindo, pero... Pero se quedan con ganas de... No, porque. O, o explicar un paisaje que te deslumbra. ¿Cómo haces? Va a tu casa y te tenés una bronca bárbara porque no, no, no podés. Eso es misterioso. Y el fútbol es misterioso. Y estos tipos también nacieron para, para ser disfrutados y no para ser explicados.
0: Eh, bien, yo tenía una pregunta más que nada con. A ver, lo dijo Santi antes. Vos laburaste con, con Bilardo y laburaste con, con Menotti. Eh, ¿Cambia la forma de preparar a los jugadores cuando la idea de fútbol difiere tanto?
2: Eh, hay que decir que lo primero y principal es que los dos, eh, como siempre, ¿no? quieren, quieren ganar. Pero uno quiere ganar de cualquier manera, entonces no, no re, le da mucha importancia a los medios para lograr los fines. Y el otro no. El otro es, está mucho más ligado a las teorías deontológicas. ¿no? Claro. Eh, entonces, uno no ni se le ocurriría, por ganar un partido... Darle un bidón eh, con cosas extrañas a, a un jugador rival. Y el otro eh, no dudaría, claro. por ahí no dudó en hacerlo. Quiero decir, la valoración de la ética del hecho deportivo, teniendo en cuenta que entrenar es antes que nada educar y que el fútbol es cultura y es un arma fantástica de educación, uno no transgrede esa esencia. Y el otro, el otro sí, además lo dice, ¿no?
1: Realmente en las preguntas que habíamos pensado para hoy no estaba el tema de, de, del bidón de Branco, pero. O sea, vos estuviste en ese mundial. ¿Cómo, digamos, desde adentro, desde lo que era la delegación de la selección, cómo, cómo se vive una situación así cuando uno se entera antes del episodio, después del episodio? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo reaccionaste en tu caso vos? O sea, cuando te enteraste, te diste cuenta de que desde el cuerpo médico, en este caso creo que fue Galíndez, que era como un utilero de la selección, le da un bidón con dopaje
2: a, al rival. Y yo es, es, sinceramente, es el día de hoy que, que no me lo no me lo puedo explicar. O sea, no, 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 no puedo creer que haya personas que, sabiendo que en el deporte podés ganar y perder, y si no te preparás para, para la derrota, eh, podés hacerle mucho daño. Y sobre todo, es un mensaje casi cruel para las nuevas generaciones, que saben que para uno de los caminos para ganar es hacer trampa. Y el que hace trampa en el juego, hace trampas en la vida también. Como yo en algún momento fui muy crítico del gol de Diego con la mano y se lo dije, por más que me haya, se haya acordado de mi mamá y de mi hermana y de todo. Pero yo se lo tenía que decir porque digo, no es así. No es así porque a tantos argentinos que lo aplaudieron, yo le digo, bueno... ¿Qué hubiera pasado si ese gol, en vez de hacerlo Diego, para que Argentina ganara al final de segundo, lo hubiera hecho Lineker y hubiera ganado Inglaterra? Todavía estábamos peleando y no por las Malvinas, estábamos peleando por el, por el partido, porque somos muy afectos a eso nosotros los argentinos, a ser la víctima predestinada cuando perdemos y a creernos los mejores y hasta ser irrespetuosos, como el otro día pasó en, en las tribunas de, de España, gritando obscenidades contra... Y, y vulgaridades contra los españoles simplemente porque nos, nos dieron un baile de aquellos sí. que, que yo, por otro lado, disfruté mucho como hincha del fútbol, ¿no? Quiero decir, ante el hecho consumado, eh, ¿cómo, cómo? a mí me gusta el fútbol antes que nada. Entonces, ¿cómo, cómo? no te podés negar una cosa así porque ellos tienen otra, otra camiseta. Entonces, yo digo eso. Y ustedes también, y a la audiencia les digo: ¿Les gusta el fútbol o les gusta que gane su equipo y se si de cualquiera mejor? Bueno, a mí me gusta el fútbol. Y si Argentina pierde como perdió con Colombia o como perdió contra España, yo disfruto igual de juego de los otros y la derrota a mí no me interesa para nada porque yo, por supuesto, que hago todo para ganar. Pero bueno, y los otros fueron mejores, tuvieron más, tuvieron más suerte. A mí me encanta que, la gente, que a la gente le vaya bien en todo. Y bueno, y siempre reconozco y, y disfruto de la
1: excelencia. ¿no? Recién hablaba, hablábamos de, de la preparación física... ¿Cuánto y de las preparaciones digamos del, del, de la naturalidad en el físico que hay que tener para poder practicar ciertos deportes en alta competencia, de las particularidades del fútbol? ¿Cuán diferentes eran, vos que trabajaste con los dos, los, los físicos de Messi y Maradona? O sea, la, las preparaciones que necesitaban cada uno de ellos antes de un partido, más descanso, menos descanso, más carga física, menos carga física.
2: Yo intervine mucho más en la preparación de Diego Claro, estuve 10 años con él Mañana, tarde y noche eh, Con la de lío fue el, el preparador de, de la selección Y él era en ese sentido uno más eh, Además otra cosa Yo le decía responsable a él Él me tenía que decir a mí qué quería hacer Yo no se lo podía imponer por esto que decía anteriormente ¿no? Y bueno eh, Él es inteligente Entonces prefería eso preferir, Prefería ser eh, eh, Por la mañana eh, Hacíamos siempre doble turno en Sudáfrica por la mañana hacía siempre decía, hoy eh, loco, profe, yo me voy a hacer un. No, perdón, un fútbol, fútbol tenis. O tenis fútbol. Bueno, ¿con quién? Y con el Fideo, con, con el Kunin, eh, Cada uno eh, iba eligiendo y él también. Ahora, eh, yo creo, una vez me preguntó un, un colega de ustedes cómo hacía para entrenar a Diego para jugar el fútbol y yo le dije que era más o menos eh, como. Y preparar un gato para cazar ratón <risa> Son tipos que ya nada Los tenés que cuidar, los tenés que claro. proteger No tenés que poner en riesgo por tu propia vanidad eh, Eso de trabajar Hasta el hasta, hasta límite Porque eh, el límite está acerca mucho al abismo del riesgo Entonces yo sabía que Diego Tenía que estar 7, 8 puntos porque tenía que defender Antes que el estado físico Tenía que defender Su salud física Porque sin salud física vos podés estar en un fenómeno físicamente pero tenés un esguince de tobillo que no te permite dar un paso entonces esos son conceptos que hay que manejar a favor de la prevención darle mucho mucha importancia al trabajo de los recuperadores que hoy los hay y muy bueno, se ha avanzado muchísimo en eso y hoy creo que una vez que el jugador logra la forma ya eh, nuestra tarea como preparadores físicos es un término que a mí no me gusta porque no es físico es un reduccionismo hablar de preparación física en el fútbol eh, porque es mucho más complejo que preparar físicamente a un atleta de 100 o de 200 metros, que lo único que tiene que, que hacer es tratar de llegar más rápido a, a la cinta y no tiene rivales que por el camino le peguen un codazo en, en la garganta o, o una patada en la espalda, no tiene que caer, girar. En el fútbol podés hacer de todo, sabes dónde vas a llegar, no sabes el camino que tenés que recorrer, ni el tiempo que, eh, que vas a tardar en llegar. El mismo gol de Diego a los ingleses te explica que muchos siguen rompiéndole las piernas a los jugadores haciendo carreras lineales de 100 metros o de 200 metros y Diego corrió 55 metros en un tiempo malísimo desde el punto de vista atlético porque tardó sí. 11 segundos pero llegó primero y todos esos ingleses que han metido a lo mejor si corrían la misma distancia a una misma orden hacían que Diego llegara último y ahí llegó primero todos esos secretos de, de los que hablamos anteriormente no están en los libros porque hoy se habla mucho de, de fisiología, del ejercicio... Eh, y eso es, es, es importante, pero en definitiva es relativo. ¿no?
0: Sí, ahí un poco la hipótesis de Panseri se queda no. competente comprobada. Eh, una pregunta, un poco ya cerrando este bloque. Estamos hablando de Diego y de Messi. Hay una anécdota de Diego en el Mundial que le enseña a patear penales a Messi. Tiro libres. Tiro libres. Tiro. Es, es. No
2: es en el Mundial, es en, en el Estadio Velotrom de Marsella. El día anterior al partido amistoso que jugamos contra y ganó Argentina contra la selección de Francia
1: antes del mundial. Gol de Messi, si no me equivoco. Creo que Uno sí. ¿no? Hacer un gol de Messi entra por izquierda y define sí. primer palo. Fuerte sí, creo abajo.
2: que sí, sí, sí. sí. Eh, y entonces hacía mucho frío y, y viento. Marsella es una ciudad de, de mucho viento, ¿no? Como toda ciudad de mar. Y estábamos entrenando el día anterior al partido en el táctico que se hace. Y yo estaba con un grupo así que estaban jugando un loco y Diego estaba practicando un poco de definición con algunos muchachos y en, y en un momento grita que, que, bueno, basta, que se acabó, vamos al vestuario porque a lo mejor alguno se puede resfriar y mañana paguemos las consecuencias. Así que yo le dije a los que estaban conmigo, oh, chicos, vamos, listo, se acabó. Y voy caminando para donde estaba Diego y en ese, en, en ese mismo momento veo que Leo apoya la pelota en el ángulo de la media luna, eh, y, en el ángulo izquierdo, mirando el arco de frente, estaba Juan Pablo Garrizo, y entonces eh, Toma Carrera le pega y la pelota se le va a la izquierda y arriba, bastante fu fuera Y entonces se da vuelta con un gesto de, fa de fastidio <coughs> para ir hacia, hacia el vestuario Y en ese momento lo cruzo yo y lo agarro del hombro y le dije que más o menos de, lo único que falta es Que vos que vas camino a ser uno de los mejores de la historia eh, del fútbol Te vayas con esa porquería, esta noche vas a tener pesadilla ¿no? Y en ese momento Diego que grita, no, le Leito, vení, vení, papi, vení. Bueno, yo me acerco con Diego, lo agarro, ¿eh? vení, papi, vení. Juanpi, tirame la pelota. Y la vuelve a poner en el mismo lugar, se tira para atrás, estira el brazo, se lo apoya en el hombro a Leo, y todo el mundo mirando, porque ahí se, ahí se paró el mundo, ¿no? <risa> y le dice, escúchame, papi, vos, cuando le entres a la pelota, no le saques el pie tan rápido, porque si no, ella no sabe lo que vos querés. Y yo por poco me tiro de cabeza ¿y ella qué es? Y ella es, un, es una cosa de cuero y aire, y ella, bueno, pero se ve que tiene otra relación, estos tipos, con la pelota de la que puedo tener yo, ¿no? Y entonces dice, mira, y se tiró dos pasos para atrás, y le pegó un zurdozo y la clavó en el ángulo eh, derecho arriba de, de, de Juan Pablo, ¿no? Y Leo se da vuelta así, y me mira con... <risa> y dice, mira lo que hace este tipo. Y, y fue fantástico porque era el maestro, transmitiéndole a... A, a su querido alumno, porque Diego lo... Diego sentía por, por Leo algo así como, como si fuera un hijo, ¿no? Él cuando hablaba, estábamos tomando mate a la noche en, en Sudáfrica, y es como que se quería meter adentro de, de Lío porque quería ser él, ¿no? y, y, y lo veía al otro con, con su mismo potencial y, y con su mismo amor por la pelota. Sí, fue, fue realmente muy, muy llamativo y muy curioso, pero a su vez... Iba en contra de tantos miserables, colegas de ustedes, que ya para vender un diario más eh, decían que no, que Diego tenía mala relación porque se sentía celoso. Toda esa estupidez que dicen los estúpido porque las estupideces lo dicen los estúpido eh, Bueno, eso decían. Y ellos ahí estaban demostrando que una vez más
1: que nada que ver. ¿no? Claro. Y hoy Messi es sí. el mejor tirador de tiro libre. Iba a decir eso. Sí. Por es medida.
2: Espectacular, claro. Por medida. Sí, Como sí. le pega hoy es increíble. Claro, pero. Él entendió que ella... <risa> Su relación con la pelota. Claro, es, es una increíble. imagen
1: de, de pase de posta. en algún Si uno quiere encontrar en algún momento algo de, ese, de, esa, de esa índole, es una situación particular, ¿no? Que no, no tuvo muchos testigos, seguramente. No,
2: Como era... Como de el digo, maestro
1: con el alumno sí, y los dos mejores jugadores de la sí, historia. Sí,
2: y había unos pocos jugadores y algunos del cuerpo técnico que tampoco todos pudieron porque algunos ya se habían ido, ¿no? Claro. Y, pero era una cosa que... Que era un silencio dentro del silencio porque se escuchaba la voz de ellos y después se escuchó el choc del, del pelotazo de Diego y, y eso fue todo pero fue un resumen un resumen maravilloso porque ahí estaba ahí en esos dos y en ese momento estaba resumida toda la historia del de fútbol argentino
0: sí. y cuando iba para el estudio en el taxi me enteré y me agarré un bajón pero así pero me quería matar así directamente me quería matar y llegué al estudio y era un disco de Claudio Gavis que estaba grabando y todos estábamos así y dije loco Maradona Blues o sea no hubo que hablar nada y ni componerlo salió así sí, es, es, Maradona Blues es un estado Thank you.
1: un poco más en el tema Maradona ¿Cómo conociste a Diego en su momento? En Barcelona fue
2: En Barcelona el 6 de junio del 83 el día anterior a que disputaran la final de la Copa de la Liga contra el Real de Madrid eh, él... yo siempre iba a ver los entrenamientos o cada vez que podía y era un entrenamiento hecho a la tarde el día anterior al partido hacía mucho calor y yo estaba a la sombra de una columna y Diego llegó como nunca llegó primero y cuando bajó del coche eh, venía con Claudia y un amigo que se fueron enseguida y él se quiso meter al, eh, al, al vestuario del NUCAM o, o mejor a la antesala de los vestuarios y estaba la puerta cerrada eh, porque era temprano entonces yo le digo le digo viste Diego después dicen que el que madruga dio la ayuda la primera vez que llegabas primero y está cerrado y entonces él me mira me descubre se viene hacia mí riendo y dice vos podés creer que yo sea tan verde me quedó siempre esa frase ¿no? Y entonces me dice, así que sos profe, ella sabía todo porque yo, eh, autorizado por Menotti, iba a ver todos los entrenamientos, era claro. prácticamente la única persona que, que estaba autorizada. Y bueno, y empezamos a charlar y después me dijo que jugamos mañana y después me voy para Argentina, pero a la vuelta de Andorra, que vamos de pretemporada, quisiera hablar con vos porque con Jorge, que es piller, estamos por poner una una escuela de fútbol, entonces me gustaría... Sí, le digo yo, de hecho voy a ir a Andorra, así que nos vemos allá. Y bueno, después pasó lo, tenía, pasó lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que pasar hasta que... Hasta pasó que Goicochea, Andoni Goicochea se le ocurrió lo que para mí fue una maravilla, no romperle la pierna, porque claro, muchas veces la desgracia del otro es tu propia suerte... Sin eso yo no estaría hoy hablando acá con ustedes, porque cuando Huicochea le rompe eh, la pierna, el doctor Oliva empieza a hacer eh, y completa la recuperación dinámica y después yo entro en la funcional. Y bueno, y entonces él le gustó lo que hacía conmigo, que era todo de, de amigos, ¿no? A, claro. a Oren, y un día me, se le ocurrió la alocada idea en ese momento de inventar una profesión no, por la que nunca cobró patente, eh, y hoy son miles los preparadores físicos personales de jugadores de deporte de equipo, sobre todo en fútbol. Antes no existía eso. El primero fui yo porque se le ocurrió a él. Y, y tan raro era eso que en un primer momento le dije que me lo dejara pensar cuando me lo ofreció. Claro. Y, y bueno, y cuando fui de la casa ese día, me acuerdo que me quería dar la cabeza contra la pared porque yo no tenía trabajo en Barcelona estaba con mi esposa que era profesora de tenis y trabajaba con, en la escuela de Manuel Orante en el Club de la Salud y yo le había dicho que no y yo trabajaba de 10 de la noche a 10 de la mañana de sereno cuidando los stands de patronato, del patronato de leprosos en pleno Paseo de Gracia, que es donde está toda la obra de Gaudí en pleno invierno, un frío bárbaro y este tipo que era el mejor jugador del mundo me estaba ofreciendo un trabajo y yo le dije que me lo dejara pensar <risa> así que cuando volví después y charlamos de nuevo, le dije que lo había pensado y él se interesó, bueno, eh, sí, mira vamos a empezar, Diego, vamos a darnos dos meses porque esto, es, oh, está bien, está bien. Mañana andaba a pasar por la oficina a arreglar el contrato con Jorge le digo, no, ¿qué contrato? Yo con vos no voy a firmar ningún contrato porque eh, me has contado de muchos amigos tuyos de la mayor confianza que después terminaron haciéndote juicio, así que... De nuestra relación no va a comer ninguna ave negra Recuerdo que le dije así no Entonces vengo un apretón de mano y empezamos Y, y vamos hasta donde va. eh, vos sos libre El día de mañana te cansaste y yo me voy Y no te puedo exigir nada Y yo me reservo el mismo derecho Así que eh, tan mal no nos fue porque estuvimos casi 10 sí. años juntos ¿no? Y no, nunca Tuve que reclamarle nada Ni él a mí Así que tenemos, seguimos teniendo una relación así de, de, de mucho afecto, de mucho cariño A la distancia porque como, como Alguna vez dijo sabiamente Borges el amor necesita de la frecuencia, pero la amistad no. ¿eh? Así que, porque si vos te vas un día de tu casa por dos o tres semanas, cuando volvés ya, no, ya no, tu mujer no está o está con otro. <risa> <risa> en cambio el amigo está siempre. ¿eh? Claro.
0: Eh, bien, hablando de Maradona, queríamos hablar un poco del Mundial 94, ya saliéndonos un par de años. ¿Cómo, ¿Cómo llega Diego a ese Mundial físicamente y anímicamente?
2: Llega muy bien, llega muy bien. Eh, teniendo en cuenta que ya tenía 33 años, que venía de... de porque antes al jugador no se lo cuidaba como ahora, eh, de hecho él sufrió la fractura, pero además cantidad de, de, de golpes los, los árbitros no te protegían tanto, entonces ahora, ahora sí, afortunadamente eh, a este tipo de jugadores se, se lo defiende mucho más, eh, pero anímicamente muy bien, porque como él me había dicho, y con eso me había convencido, era la primera vez que Dalme y Janino lo iban a ver jugar. ...una Copa del Mundo... ...así que fuimos a internarnos... ...en un, en un campo perdido... ...a 40 kilómetros de Santa Rosa... ...y pasamos 12 días fenomenales ahí... ...él había llegado muy bien... ...pero estaba esta duda de que... ...tomaba una cantidad de increíble de pastillas... Eh, ...que le, le daba a este chico... ...Daniel Sarrini... ...que era un preparador de... físico de, ...sí, de físico-culturismo... Y eh, yo ante eso eh, Recuerdo que un día le dije a Diego Que Si Lo avalaba el doctor Lentini Yo seguía, que si no se quedara Porque a mí esas cosas Yo decía, paja y trigo, llegás un fenómeno No, no te hace falta nada eh, Y bueno, sí, Lentini vino de la pampa Nos reunimos Aparentemente estaba todo bien Pero siempre tuve Esa sospecha de que le hubiera dicho toda la verdad ¿No? Y fue así que a pocos días del Mundial, creo que faltaba una semana, cuando yo le dije, a, le sugerí al doctor Ugalde, Ernesto Ugalde, que era el el doctor el médico de la selección, porque también estaba Roberto Pedro que era el segundo, le, le propuse eh, que él le dijera a Grondona de hacer un control a sorpresa a todo el plantel, porque si lo decía para Diego solo era tonto y se iba a dar cuenta, que lo hiciera como un orden de la FIFA, un control de sorpresa de en entrenamiento. Y tal vez así que Pedro tenía, te lo puede contar el mejor que yo, había comprado todos los tubitos para hacerlo. Y Ugalde le pareció muy buena idea. Se lo comentó a Grondona y Grondona, en una actitud que, o en una decisión que hoy, todavía hoy, me deja perplejo, dijo que no. Que no porque era molestar mucho a los
1: jugadores.
2: Molestar mucho a los jugadores y sí es un minuto eso, ¿no?
1: El mismo Grondona, digamos, que evitó que en Australia y en Argentina, en el repechaje para ese mismo Mundial, hubiese control antidoping. En esos dos partidos, después y lo dijo lo dijo Diego, la famosa frase del café veloz, viene de esos partidos en los que no hubo control antidoping. Sí, bueno,
2: no, pero además hay algo más que, que me llama todavía a, a dudar. El hecho de que, eso te lo puede decir Pedro y Daniel Bolonikov, que estaban presentes en el momento de la, de la contraprueba, los el sigilo, o sea, el sello de, de los tubitos no, no, no estaba bien cerrado y entonces eh, Pedro le, le dijo a Bolivia claro. que, que había que hacer un, un reclamo ante FIFA y lo llamaron a Grondona y Grondona dice, no, no, ya está fuera, ya está fuera, no, no digan nada, ya está fuera. A partir de ahí Grondona pasa a ser eh, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas sin, sin hablar inglés siquiera. Así que, mira una vez yo leyendo un, un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? de Bertrand Russell, en la última parte está el, el diálogo o, o el debate entre Russell Y el obispo de Canterbury Acerca de la existencia de Dios Y en un momento, como Russell lo acorrala con las pruebas eh, El obispo se siente encerrado Y dice, bueno, no eh, la, la existencia de Dios Se demuestra por la verdad Sin pruebas Y listo, y entonces ya no hay más que Porque claro. entonces vos decís cualquier cosa y no tenés pruebas pero tenés, Y eso es lo, lo que me parece que pasa que yo me, A mí me parece tener la verdad no tengo pruebas claro. si tiene pruebas ya no la puede presentar ¿no? Pero...
1: retomando lo que decía recién lo que decía recién Fernando esa contraprueba de la que él hablaba a Diego le salta este, este doping positivo a la famosa enfermera eh, después del partido con Nigeria. del partido con Nigeria gracias del partido con Nigeria y en la contraprueba que se creo que se hace en Los Ángeles si no recuerdo mal sí llegan van de Argentina, van el doctor Agricol de, de Bianchetti, que era un abogado de la AFA, junto al doctor Pintado, que era otro también enviado de la AFA, vicepresidente de River. Y con ellos van el doctor Pedro, que era el segundo médico del plantel, después de Ugalde, y Bolondikov, que era el abogado de Maradona. Y en esa contraprueba, en la que había un sueco que era el presidente de no sé qué comisión, sí, Johansson, Johansson, exactamente, sí. Los, el frasquito de Maradona ya decía: digamos, tenía dos papelitos claro. que decía prueba efedrina y ya no sé sabía lo que buscaban. Eso claro. estaba ah, en contra de, la, o sea, de lo permitido. Oh, del
2: protocolo, obvio. Del
1: protocolo, porque se supone que es a doble ciego. A doble ciego es claro. que no se sabe ni de quién es el frasco. Cuando se llega a esa instancia de contraprueba, se supone que no se sabe ni quién es el jugador los que están ahí, ¿no? no saben ni quién es el jugador ni cuál es la sustancia, es la sustancia. en ese frasquito decía ambas cosas entonces, en ese momento, Bolotnikov no, Pedro dice, perdón esto está fuera del protocolo, hay que postergarlo hasta después del mundial sí, o sea, había claro. encontrado la beta para que Diego siguiera jugando en Estados Unidos, claro. en ese momento salen hay un cuarto intermedio de un par de horas Agricol de Bianchetti dice muchacho, en la voz de Grondona en esas situaciones Agricol de Bianchetti Dice, muchachos, perdón, nosotros no vamos a, a presentar en contra de la FIFA ningún claro, tipo de, de presentación, claro. porque eso es decir Es Grondona, que claro. es la FIFA, ya tenía un cargo en FIFA, no tan alto, pero claro. tenía un cargo. La, la, la AFA y, la, y el propio Grondona no van a ir en contra de la decisión de la FIFA. Claro. Y entonces toman la postura de FIFA y deciden entregar en algún punto a Maradona. O sea, hubo una instancia, la sustancia Diego la tomó, pero hubo una instancia de clara posibilidad de salvación de esa situación para Diego, y la AFA decidió separar por su cuenta, lo cual también no fue la FIFA la que separó a Diego del, del Mundial, sino la AFA la que separó a Diego del plantel, Exacto. deciden que Maradona sea digamos entregado, o sea, en algún punto Grondona ahí es cuando Grondona entrega a Diego. Claro, por eso te digo entrega. A mí me parece que sí,
2: porque es todo muy sospechoso, teniendo... Una, una granada abajo de la mesa, ¿no? Que está activada. Yo creo que lo mejor era eh, obrar en consecuencia. Y sin embargo, el lo negó y después pasa todo lo que pasa. ¿no?
0: Eh, hablando de todo lo que pasa, ¿cómo fue ese día? No? Eh, leímos tanto, a, al menos nosotros en estos días estuvimos como leyendo bastante. ¿Cómo fue ese día en particular en el que te entraste?
2: Ese día fue fantástico porque. Recuerdo que eh, antes de eso vamos con Claudia y Diego. A el, a, al gimnasio del Babson College. El Gold. Gold claro. Gym. <risa> gold más que
1: gym sí. <risa> sí. Recomiendo, el, perdón, aprovecho y recomiendo el libro El último Maradona de Alejandro Wall y Andrés Burgo, que es de donde saqué la información esta, la información. en el cual, el cual claro. también está la voz de Fernando. Recomendamos.
2: Y entonces, eh, en un momento después de se me entró en calor y eh, Diego empieza a hacer algún ejercicio de estiramiento, y hasta que en uno de ellos logra una posición que no, a la que no llegaba de hacía muchísimo tiempo. Entonces, que, que se trataba de sentado con las piernas bien abiertas no eh, y, y las manos detrás de la nuca, inclinarse lentamente hacia adelante hasta que dejó el, el, el pecho pegado al piso. ¿no? Cuando logró eso, se quedó tres segundos en esa posición y pegó un salto que parecía a Jordan eh, y cayó y entonces me abrazó y la abrazó a Claudia y con esa alegría, con esa euforia, no que le daba, además, eso le daba a él una seguridad eh, brutal, no porque era como haber reencontrado algo que ya creía perdido, volvimos. Y yo me fui a la, a la habitación y ahí estaba anotando una, unas cosas y golpean iba adelante y era Daniel Serrini que eh, llegó llorando. Y, y le digo, ¿qué pasó? Pensando en algún problema familiar. Y me dice, Diego eh, es uno del. Eh, está Diego como eh, positivo en el doping. Y digo, ¿cómo? Y bueno, y entonces ahí ya después los tiempos se, se aceleraron, salí inmediatamente y y era la, la voz se estaba esparciendo en ese momento Y todas las caras como la mía no claro. Eran de, de asombro y Primero y de, de, de tristeza después Y de angustia finalmente Porque eh, había un antecedente De Calderé, un jugador del de Barcelona De España en el Mundial anterior Que había pasado por lo mismo Pero le habían permitido Creo que tuvo una fecha de subvención y después siguió jugando claro. Entonces después todo el mundo especulaba con eso Pero extrañamente Grondona dijo, no hagan nada, ya está. Y bueno, y estuvo.
0: A las es claras lo que pasó.
1: Hay un audio muy famoso, que todos lo, lo escuchamos o lo hemos visto muchas veces, que es el de Diego, cuando dice una de sus más famosas frases, que es Me cortaron las piernas. Y en ese audio hay una cosa que yo me enteré hace poco, a partir de ese libro, que no capaz no uno en el momento no repara hasta que lee. Que, un fun fact. Que hay, exactamente, que hay una voz de fondo en ese audio, que es la tuya, Fernando quizás vos ni vos mismo capaz lo, lo, lo recordabas, si podemos escucharlo. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto, los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el mundial. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. Sobre todas las cosas, creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. Tengo los brazos
2: caídos, tengo, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que, que no me drogué. Que no, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la
1: droga Corrección fuera de aire, me, me enterré.
2: ¿no es tu voz? no, es la de Marco Franchi, estábamos ahí con Marcos eh, creo que estaba el Oscar Ruggeri también eh, había dos o tres más que ahora no recuerdo quiénes, que eran del círculo cercano a Diego creo que estaba Rubén Mollela también que fue el que en definitiva había llegado con la noticia eh, de que Diego de que la contraprueba había dado positivo eh, éramos sí, seis o siete y y minutos antes yo había ido a la habitación con Marcos precisamente y con Oscar Ruggeri a, a avisarle a Diego de que, de que había quedado fuera del Mundial. Sí, fue un momento muy de, de una alta carga emotiva, porque bueno pero yo, se lo tenía que, yo sentí que se lo tenía que decir yo, porque habíamos estado juntos durante tanto tiempo y sobre todo en, ese, en esa última preparación, y yo sé lo que le costó, porque cuando empezamos en La Pampa, eh, el primer día parecía, parecía una carreta, no se podía mover, pero este tipo que, ya te digo, que es un, es un gato cazando ratones, al, al tercer día eh, había resucitado, había revivido, y, y yo había sido testigo del, del brutal esfuerzo, no solamente desde el punto de vista físico, eso hubiera sido lo menos importante, porque todo lo hacen pero... Del, del brutal compromiso que tenía él eh, para llegar que hasta fue capaz de, de dejar todo tipo de, de, de o sea dejar directamente la cocaína de lado concentrarse en eso hasta que a, había días que, que en plena noche como ocurrió una vez que eh, era cerca cerca de la medianoche casi, y mmm, yo estaba leyendo ahí con una mesita, en la mesita de luz con una pequeña lámpara que había y siento un ruido en la puerta y miro y, y era Diego que me miraba con los ojos muy fijos y me hizo con la cabeza así como como vamos entonces yo entendí eh, rápidamente me cambié me abrigué porque es un frío brutal pero había una luna que iluminaba todo era y por el camino que llevaba la, a la tranquera a la ruta que eran como más de un kilómetro y medio eh, entonces, eh, ayudándolo a, a exigirse, a hacer eh, esfuerzos eh, violentos y repetitivos para, que, eh, para ayudarlo a que pasara el síndrome ¿no? de, de abstinencia, así, hasta claro. que en un momento, respirando como podía, muy fatigado, me dijo: Bueno, ya está, bueno. Y, y eso pasaba. Entonces, yo fui testigo de todo eso. ¿no? Por eso me dolió tanto, porque creo realmente que fue. Fue manipulado, fue instrumentalizado por el poder. Eh, y bueno, y pagó con, con ese último gran sueño. Pero, como dicen los
0: chicos de ahora ya está. <risa> <risa> eh, yo tengo una... ¿Cómo fue reencontrarte? No hablamos tanto de Grondona. ¿Te, ¿Te volviste a encontrar con Grondona con el tiempo?
2: Sí, me volví a reencontrar para el, cuando mmm, Diego me llamó para acompañarlo en su última aventura del de, Mundial del 2010 en Sudáfrica. Sí. Y sí, ahí compartimos eh, algunos momentos, algunas discusiones también, sobre todo en Sudáfrica. Sí. En Sudáfrica porque a mí no me gustaban un montón de cosas que, que hacía la FIFA. Eh, y entonces yo, cuando, como decía, cuando, en ausencia de Diego, el él había delegado casi en mí la autoridad para tomar decisiones eh, en defensa de la selección, que era el, el mayor y el mejor capital de, de la AFA y del fútbol argentino. Y, y bueno, y entonces como el liderazgo eh, es un arma que te dan para que la, para que la ejerzas, yo lo, lo hacía, porque precisamente me sentía comprometido con eso, fundamentalmente con el jugador de fútbol, claro. ¿no? Y con poco más, en todo caso con su familia y con sus afectos, y, y con la historia del fútbol argentino. Y yo obraba en consecuencia... Y hubo dos o tres cosas que, que a Grondona no le gustaron. Eh, y bueno, eh, entonces yo después era uno de los indicados para, para negociar eh, la continuidad de Diego, que en realidad era, era toda una farsa, porque desde el primer momento Grondona lo nombra a Diego porque eh, era una coyuntura en que si no era Diego tenía que ser Bianchi. Y Bianchi no quería, entonces él habrá dicho, bueno, vamos con Diego. total, si gana, ganamos todo y si pierden, si pierden, lo entierro para siempre, ¿no? Y... Y bueno, se enterró el primero, pero quiero decir, eh, es, es muy perverso el poder, muy perverso, y sobre todo cuando el poder se hace costumbre y se hace rutina. Había un político italiano eh, que decía, el, eh, Giulio Andriotti, eh, que el, el, el poder estropea a quien no lo tiene, agregaba. no Y yo creo que sí, nos estropea a todos nosotros, a ellos no.
1: ¿No hubo una cuestión, digamos, un cierto código de a Diego yo le debo una...? Quizás del 94, porque obviamente Grondona no hubiera sido Grondona sin, sin Maradona, sin Maradona no habían 86, no había Grondona. No hubo una cuestión como de a Diego le debo una y le doy, le, digamos, le doy la selección porque le nah, se la quedé debiendo.
2: Esto no deben nunca nada a nadie. <risa> Al contrario, todos le deben a ellos. No te olvides que, que la pirámide es siempre igual, el, el de arriba marca las pautas y lo de abajo tiene que obedecer y en este caso, porque además ya se lo había anticipado mucho tiempo antes Menotti a Diego, ¿no? vos te tenés que cuidar y te tenés que preparar para cuando no tengas más la pelota porque sos, sos como Jaycee James, que era un famoso pistolero americano que sacaba y mataba a todo el mundo, porque era el que más rápido sacaba las pistolas y se pero un día entró a un salón y había un cuadro torcido entonces sacó la, la cartuchera con los revólveres, lo dejó en la mesa y mientras estaba comando el cuadro vino uno y se hizo famoso matándolo por la espalda entonces, tus pistolas es la pelota. Mientras tengas la pelota, nadie va a osar eh, atacarte. Pero el día que no la tengas, prepárate porque te van a matar, porque ya diste mucho fastidio. Claro. Y eso daba la pauta de que, en realidad, el, el poder que tenía Diego era un poder eh, ilusorio. El poder el poder lo tiene que maneja el verdadero poder, ¿no? Claro. El poder del dinero, el poder de, de, de las armas... Y bueno, y él pagó el duro precio de, que, de, de tener que, que vivir en, en este momento de, de la historia y con estos dirigentes, ¿no?
1: Fernando, ya pasaron casi 50 minutos de charla. Una última, una última pregunta que tiene que ver con... Recién mencionaste justo al flaco Menotti y es tu presente laboral en algún punto. Está por abrir la escuela de técnicos dirigida por el, por el flaco César Luis Menotti. ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: Que es una idea fantástica que tendría que haber tomado hace 30 años, pero bueno, mejor tarde que nunca. Yo creo que de haberlo hecho, a lo mejor el fútbol argentino no se encontraría en esta situación de, de desesperanza y, y de vergüenza además, ¿no? Eh, no solamente por el juego, eh, y por la violencia en las canchas, y por los barras bravas, y porque en una elección de, de impares eh, y votando todos eh, hubo empate, eso desmiente todas las teorías matemáticas conocidas hasta el momento, y que de 44 carpetas haya sido elegido un muchacho que, que no había presentado ninguna, y que se mueran chicos como Emanuel Ortega por muertes perfectamente evitables, porque se golpeó la cabeza contra un objeto contundente que si no hubiera sido por la negligencia y la irresponsabilidad y la corrupción eh, de, 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 de la dirigencia fundamentalmente no, no hubiera ocurrido, se hubiera evitado. Eh, entonces yo digo de que eso, más vale tarde que nunca. Creo que es un aporte fundamental eh, de César porque eh, creo que la historia misma del fútbol argentino y su proyección necesita de, de su fuente inagotable de conocimientos y fundamentalmente por el contenido ético que ese mensaje eh, va a tener. Ganar es importante, pero mucho más importante es el modo de llegar a la victoria, ¿no?
0: Bien, eh, para cerrar Siempre hacemos un pequeño ping-pong Sobre el mundial ¿Lo tenemos? Lo tenemos Bien
1: eh, Sí Clásico no, no sé si te gusta hacer pronósticos Si no te gusta hacer pronósticos Puedes pasar
2: Yo me equivoco siempre Así <risa> de que si ustedes aceptan <risa> que yo me equivoque No
1: hay ningún problema es, Bueno, es, se equivocan lo del es, tiempo Que dice que va a llover y el sol, ¿no? nos equivocamos todos Un campeón
2: ¿Uno solo? No, yo... que para mí hay tres, eh, y después a lo mejor no ninguno de los tres, pero eh, en orden, en cualquier orden, Brasil, eh, España y Alemania, sí, ¿no?
1: Estamos todos en la
0: Estamos misma todos serie. con esa de eh, de, claro. pero después, trinidad. Pero después, no, no
2: siempre el Mundial lo gana el mejor, así que el fútbol mm. siempre está expuesto a, a los imponderables, ¿no?
0: No, es lo que decíamos al principio del programa, de España es de los que mejores llegan, pero no por eso va a ser uno de los mejores equipos del Mundial, digamos. Es, no, claro, claro. Es como diciendo, bueno una revelación del mundial si tienes que elegir una
2: eh, una ojalá que sea argentino pero creo que no no lo van a convocar pero ante eso a lo mejor eh, este hazard el, el belga creo que es un jugador que, Bien. que me porque los demás ya están todos consagrados y él todavía le falta el, ese ese punto final no
0: y una selección
1: una selección Revelación, ¿no? Ah, revelación. Una selección de... revelación, claro, digamos, una, una cenicienta.
2: Eh, y puede ser Perú, ¿eh? Sí. Todos sí. decíamos que ser Perú. Si respetan su estilo, claro. si no le tienen miedo a las camisetas que se lo pongan, pero el juego de, de tenencia de, de Perú, que es histórico, creo que puede darle más de una alegría y ojalá que así sea. Una decepción, más complicado. ¿Decepción?
1: Una selección que puede, digamos, que podría llegar a pensarse candidata y que... Y puede Mil ser Brans? otra
2: vez, otra vez o, o, o Francia o Bélgica, ¿no? Sí, porque son equipos que tienen absolutamente todo, pero después llegado a la recta final es como que se mancan.
0: Bien, volviendo a jugadores, un goleador del Mundial. Ojalá que sea... <risa> sí. ya sabemos, ¿para
2: qué lo vamos a decir?
1: Hicimos un 3 sea. de 3 en esta pregunta, me parece. Sí, ¿no? creo que Los to... tres, Tanto ah. Bollino como Matías Baldo como el señor Fernando Signolini dijeron Lionel Messi. Y si sí. Messi es el goleador,
0: tiene que ser la figura. es la ¿no? figura del Mundial. Ah,
2: sin ninguna Ojalá que, lo sea, que llegue a, al último partido.
1: Hace un par de semanas, Guardiola le preguntaron en una... ¿Quién es el candidato a ganar la Champions? Y él re respondió con una pregunta que fue, ¿qué equipo tiene a Messi? <risa> bueno, claro. y ojalá sí. que...
0: Bueno. Creo, creo que no hay para decir del Mundial tampoco. Bien, eh, nada, de vuelta agradecerte, Fernando, un gustazo.
2: Bueno, no el gusto fue mío, la pasé muy bien. Y generalmente vengo a los lugares donde sé que el fútbol es tratado como, como lo que es. Una cosa muy seria, como todo como todo juego, ¿no? Porque hoy hay tanta porquería en el ambiente y tanto payaso mediático dando vuelta que, que realmente aterra, ¿no?
1: Decía Valdano, es lo más importante de y lo menos importante. importante. Sí,
2: que no lo dijo Valdano, no eso lo dijo un papa. Lo dijo un papa que no, no me acuerdo cuál de todos los papas, pero dijo, el fútbol es, es la cosa más importante entre las cosas menos importantes.
0: Fernando, muchas gracias. No, a ustedes. Un y gustazo. Eh, bueno, para cerrar, como siempre, nos pueden escuchar, nos preguntaba Fernando antes, en radioencasa.com, nos pueden escuchar en vivo, si no en formato podcast, estaremos viendo el programa a Audioboom, Apple Podcast, TuneIn. Próximamente esperemos Sp tocando la puerta para Spotify. No mucho más. Gracias, Alton. Muchas gracias, Guido. Nos vemos en dos semanas en Copa Gulag.